0: Бесплодие является не только медицинской, но и социальной проблемой. В настоящее время наблюдается существенный прирост пациентов с бесплодием за последний год. Собственно, хочется непосредственно начать с того, что же такое эко. Эко это метод экстракорпорального оплодотворения. Собственно, в чем он заключается? Основан он на предварительном оплодотворении яйцеклетки вне человеческого организма, то есть вне женщины, в условиях инвитро. Он проходит через несколько стадий. Первая самая главная стадия, в принципе, это обследование пациентов, причем как мужчины, так и женщины. После того, как мужчина и женщина обследуются, наступает э, этап стимуляции овуляции женщины, то есть это в момент, когда в организме женщины растет один доминантный фолликул, она принимает гормональные препараты, и остальные фолликулы, которые в обычном цикле у нас в естественном уходят в атрезию, погибают, они также продолжают расти. И уже после, когда у нас наступает момент x это пункция, их пунктирует. и мы получаем уже n определенное количество клеток. После этого в этот же день супруг приходит, также сдает свой биоматериал, после чего и бриолог его обрабатывает определенным способом, то есть тут все сугубо индивидуально, как и что, и непосредственно оплодотворение уже. Оплодотворение оно бывает также нескольких видов, нескольких методов, тоже все сугубо индивидуально, исходя из показаний, с которыми пара пришла. Это ико, икси, имси, пикси. Все они подразделяются на различные этапы. Далее у нас происходит культивирование эмбриончиков до определенной стадии и непосредственно перенос эмбрионов уже в полость матки. Те эмбрионы, которые остались, если они хорошего, отличного качества, их, естественно, предлагают морозить, их замораживают до лучших времен. Несмотря на то, что ЭКО у нас уже с каждым днем все популярнее и популярнее становится, а СМИ рубят во все каналы, что это такое, вокруг ЭКО все равно уходит очень множество мифов и небылиц. Я вот сегодня попытаюсь вам развеять часть из них. Первый миф, о котором я хочу поговорить, это то, что ЭКО – это оплодотворение в пробирке. Это не совсем так. Оплодотворение происходит в специальных чашках. Тут уже все зависит от рук эмбриолога, от того, как он привык работать. Это могут быть вот такие вот чашечки, могут быть специальные четырехлуночные планшетки, в которых налит специальная среда, или же это делается непосредственно в какой-то определенной капле, то есть вот у нас чашечка, на дно чашечки раскапывается капелька и непосредственно там происходит оплодотворение. Это я сейчас рассказываю про метод ИКСИ. Второй миф, о котором я бы хотела поговорить, что в результате ИКО рождается неполноценный ребенок, что родители столкнутся с проблемами развития, генетическими нарушениями и страшными болезнями. Это не совсем так. Уже научно доказано, что риск каких-то генетических э, наследственных заболеваний точно такой же, как в естественном цикле перед нами Луиза Браун, и Натали Браун со своими сыновьями. Это Луиза Браун – это первый ребенок, который, скажем так, получился у нас именно методом ЭКО. Впоследствии Натали Браун это ее сестра, она получилась уже из-за замороженного эмбриончика. Алена Донцова это девочка, наша из России. Тоже это первый ребенок, ЭКО, только уже в России. Как видите, никаких генетических нарушений у них нет. Третий миф: то, что сам факт проведения ЭКО нужно тщательно скрывать, и это стыдно. Все это идет из глубокой-глубокой древности. Из-за того, что когда-то, давно давно говорили, что если ты не можешь родить ребенка, это стыдно. Это значит, что в тебе что-то не так. Нет, совсем это не так. Не понимают люди, почему до сих пор РКО является такой постыдной немножко процедурой, потому что трансплантация органов, например, постыдной не является. Мое личное мнение, что совсем не надо этого стыдиться. Какая разница, как получился желанный малыш. Если в результате он у вас есть. Если не пойти на эту процедуру, можно просто остаться без ребенка. Четвертый миф что у людей в результате ИКО нет на родных э, детей то есть своих, нет шансов на рождение собственных детей. Вот эти девочки. Они родились сами, без метода ИКО непосредственно. Да, на самом деле есть шанс у тех деток, которые получились посредством этого метода, но это лишь только из-за того, что ген бесплодия, скорее всего, у родителей, Присутствуют. Опять, все зависит от того, по какому фактору пришли родители на эту процедуру. Бывают случаи, когда приходят на процедуру женщины, у которых просто перевязаны трубы по каким-либо причинам, то есть только поэтому они не могут забеременеть, либо же просто какая-то непроходимость труб. Но также есть и мужской фактор. Мужской фактор тоже очень разнится, какие-то воспалительные заболевания или уже инфекции, впоследствии, приводящие к определенному процессу, например, снижения подвижности сперматозоидов. Обычно это бывает и при иммунологическом бесплодии. Собственно, тут уже без не обойтись. Пятый миф – это то, что процедура ИКО очень болезненная, беременность протекает очень тяжело, не все тоже так. Болезненная процедура именно пункции яйцеклеток, но это... Процедура делается под общим наркозом. Женщина в этот момент ничего совершенно не чувствуют, Доктор просто ее пунктирует, после чего она благополучно отходит от этой процедуры. Ну и, в принципе, бывает у них там подтягивают спину, живот, но не более того. А, касаемо беременности. Беременность не всегда протекает тяжело. Все зависит от того, от... Насколько отягощен именно гинекологический анамнез у женщины, которая пришла на эту процедуру. Как правило, чтобы всего этого избежать, нужно регулярно посещать своего доктора. Если есть какие-то проблемы с давлением, с кровью и с прочим, естественно, наши сейчас врачи, они стараются своевременно помогать, они довольно квалифицированы, и все эти риски и неприятные истории сводятся к минимуму. Шестой миф, что при проведении процедуры ЭКО никогда не забеременешь с первого раза. Не совсем так, можно забеременеть с первого раза. Единственное, что хочу сказать, что статистика говорит о том, что шансы на беременность в ЭКО где-то 20-30% составляют. То есть каждая вторая, третья женщина из 10. Но бывают случаи, опять я еще раз повторюсь, из-за гинекологического анализа, что когда... Нет никаких совокупных факторов, таких как, например, хороший эндометрий, если он есть, имплант, эмбриончик хорошего отличного качества, хотя бывает даже удовлетворительного, он имплантируется и прекрасненько к себе беременность развивается. Еще один миф: что при таком методе зачатия возможно появление двойни и даже тройни. На самом деле даже четверни. Тут не столько миф, сколько я хотела бы рассказать, вследствие чего это возможно, именно происходит. Это происходит в случае в том, если эмбриончик переносит не один. Бывает, по показаниям переносят два эмбриона. Наши коллеги в Турции переносят всегда стабильно три эмбриона, но не всегда приживаются именно три. Из этих трех может прижиться один, может прижиться два, может не прижиться ни один. У нас, как правило, практика – это один-два эмбриона. Далее, если мы переносим один эмбрион, может наступить такое, что по определенным причинам, если есть предрасположенность, он может поделиться. Если он делится, то может быть двойня, может быть тройня. Тут уже тройное счастье. Еще один миф. То, что ЭКО можно успешно сделать и в 40-50 в 50 лет. Можно сделать, но вы должны помнить, как минимум, то, что касаемо женщины. Сколько лет женщине, столько лет и ее яйцеклетки. Если ей 46 лет, яйцеклетки ее тоже 46 лет. Там у нас уже возрастает риск различных анеоплоидей естественно, гинекологический ананас у нас отягощается, шансы очень сильно понижаются. Если у женщин, скажем так, до 35 лет шансы где-то 20-30%, то у женщин старше процентов 15-20, может быть, даже ниже. С мужчинами все попроще. К тому же у мужчин сперматогенез обновляется в среднем каждые 3 месяца. Поэтому рекомендуют перед зачатием, если вот мужчин, например, употреблял алкоголь или еще, что-то там, например, даже антибиотики те же самые, чтобы, скажем так, почистить свой организм, воздерживаются 3 месяца. Потому что через 3 месяца полностью сперматогенез у человека обновляется. Так. Следующий миф. То, что ЭКО снижает запас яйцеклеток женщины, то есть это ее реальный резерв. И что это может быть причиной наступления ранней менопаузы я уже сказала в начале нашей лекции, что в естественном цикле при созревании яйцеклетки у нас растет один доминантный фолликул. Этот доминантный фолликул овулирует, остальные все уходят в атрезию, погибают. В ЭКО же нет. В ЭКО именно вот эта гормональная терапия она не дает погибнуть остальным яйцеклеткам, которые также зреют. Естественно, их функционируют, а функционируют их для чего? Чтобы, естественно, было больше эмбриончиков. Потому что чем их, боль, тем, чем их больше, тем больше шанса отобрать самых лучших и перенести самых лучших, самых потенциально здоровых и качественных. Еще один миф о том, что можно выбрать пол ребенка. К сожалению, ну или к счастью, наше законодательство так делать не разрешает, за исключением нескольких случаев. Эмбрион пол будущего ребенка можно выбрать только в том случае, если есть какие-то наследственные заболевания, которые передаются именно с полу. В таком случае эмбриончику проводится, как правило, ПГД-диагностика. Это метод очень такой хороший, он очень современный, к нему все чаще стараются сейчас прибегать, но он к тому же очень сложный и довольно травматичный. Эмбриологи не очень любят делать именно ПГТ, особенно если этот эмбриончик изначально слабый, потому что все-таки эмбриончик очень страдает после этого, то есть у него берут часть определенного биоматериала, то есть пускай даже несколько клеточек отправляют на экспертизу, но эмбриончик потом подвергается заморозке. То есть, как правило, вот у нас в Саратове, например, у нас нет лабораторий, которые делают именно эту диагностику. Насколько я вот сейчас осведомлена, отправляют наши ближайшие города, те, кто этим именно занимается. То есть Москва, Самара, Питер и так далее. Проходит определенное количество времени, естественно, за это время эмбрион замораживают, он ждет своего часа и приходит результат. Да, эмбрион годен, там нет ни анаплоидей, никакого либо генетического заболевания переносить можно, и тогда, естественно начинают там размораживать, переносят в матку, ждут беременность, все. Единственная проблема в том, что в ПГД не всегда результаты можно трактовать именно так, как они есть. В данный момент это очень новая методика, и ее все пытаются совершенствовать. Еще один миф, что после эко роды могут быть только с помощью кесаревого сечения. Тоже не совсем. Если нет отягощенного гинекологического анализа, нет рубцов, то, пожалуйста, можно рожать самим. Еще один миф, что ЭКО помогает всем. К сожалению, это не так. Я уже сказала, что только каждая вторая или третья женщина может уйти с наступившей беременностью, с такой долгожданной. Но мы все еще пытаемся разрабатывать, стараться как-то, чтобы эту эффективность именно повышать. Забеременеть, когда ты забеременешь, нужно долго лежать в больнице. Нет, это тоже не так. Получается, самый долгий день, когда женщина пребывает именно в отделении ко это день пункции. Потому что, как правило, они приходят с утра, их пунктируют, и примерно на все про все ну часа четыре. То есть сначала происходит пункция, может быть, перед пункцией доктор ее посмотрит, пунктирует, потом она отходит от наркоза, доктор еще раз ее смотрит, дает ей какие-то свои рекомендации. И она, естественно, уходит. Еще один миф, что ЭКО – это обязательно платная процедура. Нет, наше государство большие молодцы. Сейчас они действительно выделяют очень много бесплатных программ, которые можно оформить. Существует определенный перечень. Его можно найти в приказе, как это можно сделать, какие обследования можно пройти или прийти на прием к доктору-репродуктологу, который вам все это подробно-подробно расскажет. Женские онкологические заболевания связаны с ЭКО. Нет, научно это тоже уже доказано. Миф этот, собственно, закрепился из-за того, что когда пары приходят на процедуру ЭКО, они проходят полное обследование, абсолютное. И в связи с этим обследованием обнаруживают тот, ну, то или иное онкологическое заболевание. Собственно, только из-за этого. А, а так нет. Что, собственно, делают с лишними эмбрионами? Когда у пациентов остается большое количество эмбрионов, например, после переноса, им предлагают несколько вариантов. То есть первый вариант это заморозка, заморозка и последующее хранение в банке или же в клинике, в которой вы делали непосредственную процедуру. Еще один вариант это утилизация этих эмбрионов. И также это можно пустить как Донировать, то есть на донорство, пожертвовать какой-нибудь семье, женщине, мужчине, которые не могут самостоятельно забеременеть. Если прийти на процедуру переноса эмбрионов в полосатых носках, обязательно забеременеешь, и все пройдет удачно. Это миф я вам показываю как бонус. Это закреплено именно за нашими пациентками. Когда я только-только пришла работать в наш перинатальный центр, я стала замечать, что очень многие пациентки приходят в полосатых носках. Сначала я думала, что это ну, так какое-то совпадение, но потом все-таки я решила спросить у одной из них, и она мне рассказала, что есть у них форум, на котором они все-все общаются, и они говорят, что вот четко всегда, если ты приходишь в полосатых носках, и если ты соблюдаешь еще одно правило, которое вот вы сейчас увидите на следующем слайде, ты обязательно забеременеешь. Вы знаете, я не знаю, насколько это правда, но судя по тому, что я увидела, они действительно беременеют. Видимо, наверное, то, что самовнушение – это тоже очень большую роль играет, они, им позволяет это расслабиться, потому что когда они стрессуют, напрягаются, естественно, у нас начинают вырабатываться различные гормоны, и это обычно ну, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому всем своим пациенткам я обычно рекомендую расслабляться и получать просто удовольствие, ходить, гулять, делать что угодно, но не думать, не делать эти тесты постоянно через каждые там, 10 минут после переноса, и ну, беременность наступает, это работает. Хорошо, я за это только за. Приходите в полосатых носках. И еще один из мифов, что если после процедуры переноса эмбрионов обязательно прихватить с собой какую-нибудь шапочку сотрудника или пеленочку, или наш халатик, то тоже беременность наступит. Однажды, когда я уже поговорив с пациенткой, собиралась уходить, она мне говорит, "Алина Михайловна, можете отдать мне свою шапочку? И я не поняла. Я спросила, говорю, зачем вам моя шапочка? Она говорит, ну я хочу, чтобы у меня беременность точно наступила. Мне девчонки рассказывали, <laughs> что если взять, то точно будет. Шапочку я ей не дала, но пеленочку она забрала. Она забеременела. <laughs> ну и, собственно, все.
1: Алина Михайловна, спасибо за очень интересный рассказ. Вот у меня вопрос. Мы можем заморозить эмбрионы, да, поместить их на хранение на любой срок, и потом, может быть, ими женщина воспользуется. Но, например, если мы говорим о замораживании ну, уже человека взрослого, это пока что невозможно, потому что разрываются клетки из-за жидкости. А почему тогда эмбрионы мы можем замораживать?
0: Эмбриончики, спасибо вам еще раз. Эмбриончики мы можем заморозить, потому что есть такая процедура. Она называется витрификация. Ну, про просто говоря, это именно замораживание. Эмбрион помещается в специальный криопротектор, который, то есть там их несколько растворов. Один из них, он вытягивает всю воду из эмбриончика. Во-первых, он очень маленький, там буквально несколько микрометров. Обычно, если это там пятисуточный эмбриончик или трехсуточный эмбриончик. Я, вот честное слово, обожаю трехсуточные эмбрионы. Вот просто, потому что вот ты когда его морозишь, ты видишь каждый бластомер. Ну, это вот каждый, для каждого эмбриолога уже все свое сугубо индивидуально. Кто что любит, кто как работает. Вот. Помещается в криопротектор, выдерживается определенное количество времени. Тут уже все строго по протоколу, который, вы, который рекомендует именно производитель той или иной среды. Все зависит от того, на чем люди работают. Помещается в другой раствор, который более вязкий, он позволяет именно посадить вот этот эмбриончик на носитель, на который ты это морозишь. Опускаешь вниз на 196 градусов жидкий азот, Все, нет шансов, у воды нет шансов. Поэтому, собственно, такие маленькие эмбриончики мы можем морозить.
1: Алина Михайловна, еще вопрос такой, вот если мы говорим про эко ОМС, женщина может воспользоваться ЭКОП и ОМС, даже если нет каких-то медицинских показаний на это, то есть просто при ее желании?
0: Вот, честно говоря, если женщина, как бы, она может воспользоваться этим, но смотрите, сначала она приходит, например, к доктору-репродуктологу, говорит, что вот, я не беременю, например, два года, Тут обязательно должен стоять диагноз бесплодия. Это сто процентов. Бывают приходят женщины, они говорят, что мы не беременеем, вот бесплодие им ставят. Вопрос, почему они не беременят? Отсутствие полового партнера в том числе. Очень многие приходят, у них нет полового партнера. Как правило, им рекомендуют воспользоваться донорским биоматериалом.
1: А если они
0: это ико, да. Тут все зависит как. У нас ЭКО, оно тоже очень обширное, именно методика. Может быть, искусственная инсеминация предложена для начала. Это, в принципе, одна из веточек ЭКО. Ну, такая очень, если вот мы просто прям так говорим простым языком. Это, да. Просто инсеминация, она приходит, там эмбриолог обрабатывает, с помощью катетера сразу в полость матки и это все вводится. Ждем беременности.
1: А, нет,
0: Она проходит через влагалище. А Это очень больно. Игла вот примерно такого размера. Во-первых, яичник нужно достать. Анатомию примерно знаю. Вот примерно, понимаете? Как? Вот ага здесь. Михаил, я
1: понимаю, я просто да. почему-то не подумал, что нужно в яичник попасть. Все, Конечно. Теперь я Яйцеклетки
0: понял, да. именно там.
1: Да я знаю, да, почему-то у меня не сработало. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста.
2: Вот а можно заморозить яйцеклетку там, до 35 лет, например, и потом ей воспользоваться в 40-50, и она будет помоложе, да, чем? Именно так, вы правильно все поняли, да. А это тоже можно сделать, да, по желанию?
0: Вот смотрите как. Это можно сделать, но... Опять, касаемо нашего города, это сильно сложнее. Во-первых, яйцеклетка – это типичная девочка-девочка, мы все должны это понимать. Они очень капризные. И, естественно, когда ты их замораживаешь, вот, грубо говоря, если мы морозим 4 яйца клетки, выйти может только одна. Могут выйти все, а могут не выйти вообще. Если со сперматозоидами все сильно проще, во-первых, ну, а не мальчики. Вот, грубо говоря, они не мальчики. Плюс они же сильно меньшим размером, естественно, криопротекторы им нужны меньше, воды в них меньше, но у сперматозоидов тут тоже есть нюанс, все зависит от его морфологической, именно от его морфологии, то есть от состояния мембраны и прочего. Бывает такое, что мы вот видим идеальные спермограмму, пациент замораживает, они не выходят, то есть мы смотрим, а они все мертвые, например. То есть это значит низкая криотолерантность. Ну вот так вот, отвечая на ваш вопрос. Можно замораживать, пожалуйста, вы приходите. Главное, чтобы вам было 18 лет. Но э, последнее время, несколько энное количество лет назад, по-моему, сейчас не назову точно закон, вышел у пациентов, сейчас вот прям грубо скажу, у которых онкологические заболевания доктора не брали на химиотерапию до тех пор, пока они не принесут договор о том, ну, договор с Криобанком, что они заморозили свои яйцеклетки. Во-первых, это вклад в будущее пациент, Во-вторых, пошли очень многие жалобы на то, что некоторые доктора как будто бы не говорили своим пациентам о том, что после там, операции у них репродуктивная функция угаснет, и, естественно, они ходили все морозить. Но если нет 18 лет, то тут, естественно, нужно как доверенное лицо, то есть родитель обычно это выступает, но заморозка возможна.
2: Алина Михайловна, сколько раз женщина по ОМС может сделать ЭКО? Ну, поскольку вы сказали, что они с первого раза часто получаются, сколько вообще попыток? Сколько можно делать по ЭКО и, в принципе, сколько можно делать раз?
0: Смотрите. Сколько раз? По ОМС нужно сейчас смотреть приказ. Обычно я просто это не оформляю, я сейчас точно не могу сказать. Если только опираясь на свой опыт, я видела и шестую программу по ОМС, то есть приходили пациенты на шестую программу, даже на седьмую программу. Там определенные критерии. То есть если у вас не снижается, например, АМГ до определенной цифры, то есть вы можете приходить и подавать. Какой еще вопрос был?
2: А в принципе есть какой то ну, лимон, потолок сколько папа, можно.
0: Да. ну доктора естественно будут призывать вас стараться как бы ну не делать 10-20 программ, то есть они будут смотреть сугубо на ваше состояние здоровья. Аналогично я проведу аналогию с донорами, например, яйцеклеток есть, так, есть действительно такие программы. девочек стимулируют не один раз, у них хороший ответ. Но если они себя хорошо чувствуют, у них не появляется никаких-то заболеваний, противопоказаний именно к этой процедуре, то, пожалуйста, они это продолжают делать до определенного там, периода. С женщинами тут, в принципе, тот же самый вопрос. Если нет никаких противопоказаний, доктора, как бы, ну, хотите, идите, делайте. Но есть оговорочка, что, естественно, когда вы идете не по ОМС, у вас спектр, естественно, расширяется, вам более это все доступно. Но тут нужно читать именно наш приказ.
2: А в вашей практике есть какая-то зависимость? Но, ну, грубо говоря, если не получилось в первый раз, то последующие разы вероятность ну, тоже невысокая. Или бывает такое, что вот с третьей попытки получается седьмой?
0: Тут все настолько сложно, потому что каждый раз, когда женщина приходит, мы ее пунктируем, мы получаем разного качества клетки. И мы никогда не можем сказать, что вот если она придет в следующий раз, ничего не получится. В принципе, я могу даже сказать то, что когда мы переносим эмбрион хорошего или отличного качества, мы не можем быть уверены в том, что он даст беременность. Потому что на моей практике было не один раз, когда мы переносили низкого качества эмбрион, просто настолько низкого, что ну, ты вот смотришь и думаешь, ну тут 100% ничего не будет. А она приходит, тебя обнимает и говорит, у нас все получилось. Поэтому тут все очень-очень. Я не могу дать никакой гарантии, и, в принципе, я никогда из своих пациентов никому не даю стопроцентную гарантию. Я им всегда говорю шансы. Вот то, как я это вижу, например, шансы есть. Хотя я бы вот сказала, что после того, как я увидела, какие эмбрионы в принципе дают беременность, я могу сказать, что шансы есть у любого. Низкое качество
2: эмбрионов, высокое качество эмбрионов – это от чего?
0: Это у нас есть специальная шкала. Некоторые эмбрионы работают, ну, по определен... эмбриологи некоторые работают по определенной шкале, которую, ну, уже чисто вот для себя оценивают. То есть обычно популярная это именно шкала Гарднера. Я ее же использую. То есть мы оценим размер эмбриона, его внутриклеточную массу и трофоэктодерму. Внутриклеточная масса это то непосредственно наш, наш эмбриончик, а трофоктодерма – это то, чем он цепляется за наш эндометрий.
3: Скажите, пожалуйста, а вот есть ли такой как бы, крайний срок хранения этих эмбрионов там какое-то количество лет, и после которого происходят какие-то необратимые процессы, которые не позволяют потом использовать его?
0: Такого нету? Смотрите, храниться они могут бессрочно. Вот, собственно, буквально недавно я читала последнее исследование, из замороженного, ну замороженный эмбриончик, то есть он пролежал 27 лет, и его разморозили, и произошла беременность. То есть, как бы это тоже особая такая не старая, скажем, методика и наука. В данный момент, как говорят все, что это может храниться бессрочно, но в том случае, если, естественно, они лежат в определенной среде, то есть вот у нас жидкий азот минус 196 градусов, его естественно никто никуда не достает. На поверхность воздуха, то есть все это соблюдается чинно, почетно, никакой кристаллизации не образуется, и ничего с ними не случается. Также всем размножа... как бы размораживается, беременеется, рожается и растется.
3: Еще такое уточнение к этому моменту: вот хранение оно как бы зависит от длительности, но зависит ли это длительность от цены, ну как бы стоимости? Вот как, как это происходит?
0: Я поняла. Тут все зависит от клиники, от ее политики. Если мы берем конкретно какую-то клинику, вы можете заложить эмбриончик. Ну, вот давайте начнем с нашей. Вы можете заложить эмбриончик на месяц, это будет стоить определенную сумму, может заложить на год, там будет другая сумма. Естественно, там будет какая-то ну, скидочка. <свят> <свят> В других клиниках, на моем личном опыте, где я работала еще, там тоже ну, немножечко коммерция есть, потому что вот, если ты закладываешь на 10 лет, то там вообще вкусный ценник, <свят> чтобы тебе было интересно хранить свои эмбрионы именно у них. Вот,
3: ну. И такой момент по поводу, где, в каких странах принято а где, может быть, оно запрещено, и как это объясняется, если вы в курсе?
0: В курсе. Значит, смотрите. Есть у нас Китай, там иКО запрещено. Опять понятно из-за демографии, их там много.
3: Сейчас у них обратный процесс, вроде говорят, пошел, и они теперь начинают с ним бороться.
0: Ну, я думаю, они быстро нагонят. Ну, на тот момент, вот, например, когда я работала в Москве, это было два года назад, это было и все запрещено. И некоторые товарищи, с которыми мы работали, они, вот они понимают, что мы не можем, например, иметь ребенка, в ИКО им отказывают, и из-за этого им приходилось ехать в Россию. Естественно, делать там, где это можно. Ну, пытаются как-то обходить эти законы, но не всегда безуспешно. Я
2: знаю, что в Европе на десятой неделе беременности у матери берут кровь, чтобы оттуда выявить ДНК ребенка и посмотреть на пол, посмотреть на заболевание, ну и вот все остальное прочее. А если у нас эмбрион, мы можем взять его и ДНК
0: и вот проверить. Конечно, можем. это вот как раз ПГД-диагностика, про которую я говорила. Но mm -hmm. ПГД-диагностика не входит в программу МС. Это очень долго, это очень дорого на самом деле. Но благодаря этому можно как бы вот узнать именно ДНК. Но это именно на этапе до переноса эмбриона в яйцеклетку. Mm -hmm. Если мы уже говорим о том, насколько там все хорошо, естественно, после того, как женщина забеременела, у нас начинаются скрининги. Mm -hmm. Прям вот с самого начала. Первое, значит, две недели проходит, мы идем сдавать ХГЧ, видим, мы беременные. ура. Mm -hmm. Еще две недели проходит, мы идем на УЗИ, а дальше все поэтапно, скрининг за скринингом мы до самого конца.
2: То есть, ну, я имею в виду, что есть, например, если у родителей потенциально ну, в семье были какие-то заболевания генетические, и об этом уже известно. То есть это все равно потом уже на этапе, oh. года, ну, потом до беременности проверяется.
0: До беременности это делается как? Когда семейная пара приходит к репродуктологу, они все это ему дело рассказывают. Может быть, показана консультация врача-генетика. Нам уже на консультации с генетиком происходит ну, как бы решение. Что? Сдаем мы кровь, смотрим именно эти панели на совместимость. Uh -huh. Показано ПГД? Не показано ПГД. Просто дело в том, что ну, ПГД еще не везде делается. Uh -huh. Не каждая еще семья, это очень важно, не каждая семья и пара пойдет именно на это ПГД, потому что, я уже сказала, это очень дорого и долго. И даже вот когда у нас идут пациенты по ОМС, они затрачивают также очень большое количество денег. То есть там чисто на анализах уходят от 100 тысяч рублей. Ну, то есть проще это уже смотреть?
1: Да. Это в Понятно, спасибо. Михаил, ну вот еще такой вопрос. Вот если э, женщина приходит на икон, например, там пятый, шестой раз, уже вот у нее не происходит по каким-то ее субъективным причинам беременность, и она задумывается о суррогатном материнстве, то это происходит, э, ну, как я понимаю, технология такая же, да, введение эмбриона, а Каким, ну, это уже не входит, наверное, в УМС, это уже просто за отдельную плату, да? А как происходит, вот, например, подбор вот суррогатных матерей? То есть они как сами заявляют, что я вот готова быть суррогатной матерью, встает там анкеты какая-то?
0: Да, в принципе так же, как у доноров, прибывает такое, что женщина уже сама приводит эту суррогатную маму и говорит: я хочу, чтобы вот эта женщина была суррогатной мамой. Вот, собственно, так. И также эта суррогатная мама проходит полное обследование, но прежде чем пойти на этап суррогатной матерью, я хочу поправить чуть-чуть, а, женщина проходит обследование. Вот если у нее, например, ну, энное количество ЭКО, грубо говоря, там, например, три, ну, может, даже меньше, все опять индивидуально от женщины зависит, не получается. Почему? Начинаем смотреть. То есть репродуктолог уже начинает смотреть генетику, что-то думать, как-то назначать, смотреть. Причем, если, например, женщина пришла не одна, у нас еще и мужчина есть, с которым тоже нужно провести работу. Опять, мы начинаем смотреть на то, как у нас развивались наши эмбрионы до определенных суток. Мы все знаем, что по эмбриогенезу после третьих суток запускается именно механизм, который работает мужской фактор. То есть, если у нас до третьих суток эмбрионы развивались, например, отлично, хорошо, после третьих суток мы видим, что там пошла фрагментация, и они стали плохо развиваться, и, например, почему-то они остановились в развитии, мы начинаем копать уже сначала в мужчине. Если у мужчины ничего не выявлено, смотрим женщину. Но бывают пары, которые приходят, естественно, с неуточненным бесплодием. Это самые такие интересные пары, потому что ты никогда не знаешь, что от них ожидать. У женщины все хорошо, у мужчины все хорошо, беременности нет. Бывает такое, что на первом эко, когда мы получаем клетки, мы уже видим, что, например, у женщины полотная оболочка, или там у него сперматозоиды встают в среде просто. То есть сначала на спермограмму он приходит, они были подвижны, все было отлично, потом подвижность это потерялась. То есть, ага, а вот в чем причина. Одна, ну, как бы одна из мыслей то есть тебя наталкивает на это. Поэтому нужно тут со всеми работать абсолютно.
2: Здравствуйте, Олена Михайловна, спасибо вам большое, очень интересно. У меня такой вопрос. Вы говорили, что в Турции подсаживают три эмбриона, и в России тоже иногда подсаживают два только, это максимум, да? да. В настоящее а, время да. Ага, ну в массовой культуре я просто видела такое, что при ко, то есть подсаживают большое количество эмбрионов, и уже то есть, в полость матки внедряют, а потом лишние их
0: абортируют. Редукция, да. То
2: есть в мире такая практика есть, да. в России нет?
0: Нет, есть и в России такая практика. Нет, смотрите, сейчас все стараются переносить один эмбриончик, опять, чтобы избежать вот эту многоплодную беременность, ну как бы два. Два переносится тоже строго по показаниям, и если пациент там, например, очень настаивает, но опять, если у него нет никаких противопоказаний, больше двух, вот, я уже очень давно не видела, не слышала, ну, кроме Турции, именно у нас. А, редукцию эмбрионов именно делают. Делают, если перенесли два эмбриона, их там, они там все поделились, их стало, например, 3-4. Но ну, это опять, естественно, согласие пациентки. Редукцию делают, да.
2: Так, еще вопрос. Вот вы уже работаете в клинике, то есть вы практикуете. Вот. В России есть практика, вот знаете, когда митохондриальные заболевания по митохондриальной ДНК и ядро из клетки пациентки переносят в цитоплазму клетки донора женщины. А у вас таким
0: занимаются? Нет. Просто это? Нет? нет, если честно, я вам хочу сказать, что ни от одного из своих коллег, даже в Москве, я не слышала, чтобы они именно это практиковали.
2: Вообще в России такого Нет.
0: Я не слышала. Ага. Общаюсь я, конечно, со многими. Мы пытаемся быть в курсе «Впереди планета Все Это вы, наверное, немножко из клона. А, что? В клоне тоже. Вот когда, я, я не знаю. Раньше давным-давно был такой сериал «Клон». Нет, нет. И вот именно это там показывали. Спасибо.